0: cœur bouillon d'amour pour toi. Ce matin, alors que nous sommes là dans ta présence, je prie simplement que l'atmosphère de ce lieu soit remplie de ta gloire. Que l'atmosphère de ce lieu soit remplie de ta présence. Nous ne sommes pas venus à la rencontre d'un homme, mais nous sommes venus à la rencontre entre ciel et terre. Et alors que nous sommes rassemblés en ce lieu, je prie, Seigneur, que ta parole, ah oui, ta parole qui transforme, ta parole qui restaure, ta parole qui délivre, ta parole qui fortifie, ta parole qui renouvelle, ta parole qui métamorphose, que cette parole soit envoyée avec fidélité ce soir matin. Je me présente simplement comme un canal et je prie que tu parles à travers ma personne ce matin. Que je ne sois point un canal au Saint-Esprit qui embrouille le message, mais que le message soit transmis avec fidélité. Et je prie que les cœurs soient disposés, que les cœurs reçoivent ta parole avec empressement et que les vies soient transformées. Nous prions que le résultat de ce culte que nous te donnons ce matin soit la transformation de notre être pour la gloire de ton nom. Reçoit toute la louange et la gloire dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Alléluia. Merci à la chorale. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je suis dans la joie de me tenir une fois de plus devant vos bien-aimés ce matin pour partager la parole du Seigneur. Je dis merci au pasteur qui est en vacances. Je dis merci à Maman Solange. Je dis merci à tout le collège de direction de l'Église, d'avoir choisi notre personne pour parler de sa part ce matin. Amen. Et le Saint-Esprit est merveilleux. Alors que le pasteur m'avait déjà dit que je devais apporter la parole, ah, j'étais en train de réfléchir et puis je voulais parler de l'importance et la qualité de l'interdépendance dans le royaume. Amen. À la suite de ce que le pasteur partageait cette dernier dimanche cette série qu'il avait commencé euh, et j'étais invité pendant euh, cette semaine et la semaine passée aussi à partager la parole euh, avec euh, une autre église et vendredi très souvent j'appelle mon épouse le vendredi et vendredi euh, à la pause je dis le vendredi j'appelle mon épouse à la pause et je parlais avec elle et on revenait sur euh, ce moment de, de partage qu'on a eu jeudi et l'esprit me dit non il faut parler de ça. Alors que j'étais en train de réfléchir à parler sur un autre sujet Et quand j'ai suivi la prière de vendredi Le Saint-Esprit a encore confirmé cette parole, Amen J'ai essayé d'appeler la Sœur Marie-Cécile Mais pour joindre Marie-Cécile <rire> Gloire à Dieu, Amen Et ce matin je veux simplement parler Sur un sujet animé d'un autre esprit Amen Animé d'un autre esprit Et nous avons deux textes qui vont servir de base pour ce message. Romains 12, verset 1 à 2 et nombre 14, 24. Amen. Ce sont des textes que nous connaissons tous. Romains 12, 1 à 2 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nombre 14, 24, que nous connaissons aussi. La Bible dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit,  « « Et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Amen. Amen. De ces deux textes que nous venons de lire, nous pouvons dégager des liens très particuliers, des liens très étroits, bien que ce sont des textes à des époques très différentes, sans connexion directe. Nous pouvons voir une similitude entre les deux textes. Déjà, c'est qu'ils s'inscrivent dans une situation de conquête. Amen. D'une part, dans le texte de Nombre, nous sommes exposés en fait dans une situation de contexte de territoire par âmes Avec le peuple d'Israël qui est campé devant Canaan et Dieu dit, envoie des explorateurs, aller explorer Canaan. Parce qu'il avait déjà donné cette promesse à Israël d'aller conquérir cette terre. Nous sommes dans une situation de conquête. Et aussi nous voyons dans le livre de Romains, l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Rome en effet dans le but de consolider et d'unifier cette église qui était en train de grandir. C'est une conquête pour l'apôtre Paul parce que étant à Grèce, il se projetait vers l'Europe. Il voulait aller conquérir l'Europe et sa porte d'entrée c'était par l'Italie, Rome qui à ce moment-là était très prépondérant et il se disait si je peux gagner cette église de Rome, je peux avoir accès à l'Europe. Donc il a écrit le livre de Romains pour en effet consolider et unifier cette Église parce qu'elle était un point marquant dans l'expansion de l'Évangile au niveau de l'Europe. Amen. Donc nous sommes dans ce contexte, en effet, de, 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 de conquête. Paul qui écrit, en effet, dans cette Église de Rome et qui va parler dans de Romains 12, verset 12. Parce qu'il faut comprendre que l'Église de Rome, et je, je reviens dessus pour encore appuyer les messages que le pasteur parlait euh, ces derniers temps, l'Église de Rome était constituée de, de chrétiens non juifs Et de chrétiens juifs Au début ils étaient tous ensemble Et il y avait des discussions au niveau de la personne de Jésus De ce qu'il fallait faire ou pas Et l'empereur de Rome à ce temps A cru qu'il y avait une meute Il a dit je ne veux pas de ça chez moi Que tous les juifs croyants ou pas sortent de, la, de Rome sortez et allez loin Et donc l'église est restée à Rome Et a commencé à grandir composée uniquement de chrétiens Qui n'étaient pas juifs et cinq ans après, quand l'empereur est décédé, ces juifs qui avaient cru sont revenus à Rome. Et quand ils sont revenus, ils ont trouvé une église qui n'était pas dans les traditions juives. Et il y avait des disputes au niveau de okay, on est chrétien, mais il faut toujours respecter ça, il ne faut pas respecter. Et c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul écrit pour unifier et pour dire que tu sois juif ou pas, sans Christ vous êtes tous morts et décédés. Et il a commencé à parler de l'unification par le salut en la personne de Jésus. Amen. Il a parlé plus en mettant l'accent sur l'unité, sur le fait de, d'être, de comprendre l'autre, le fait de ne pas être intransigeant sur ce que tu penses et comment tu vois, mais d'accepter l'autre et de travailler dans l'unité. Amen. Et dans Romains 12, en effet, il va parler de ne pas se conformer au siècle présent mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et des deux textes encore, nous pouvons dégager un autre lien. Dans l'un, nous pouvons identifier l'énoncé d'un principe, d'une recommandation qui est une nécessité. Nous pouvons identifier une vérité absolue. Et dans le deuxième texte, la matérialisation de ce principe. Nous identifions le vécu même de ce principe. Parce qu'alors que l'apôtre Paul dit dans Romains, il donne une recommandation, il donne une exhortation même, parce qu'il va dire, je vous exhorte, donc frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et nous voyons en effet ces deux volets se manifester dans la vie de Caleb, qui est l'expression palpable et vécue de cette vérité. Parce qu'en effet, la Caleb n'a pas simplement offert son corps, mais il a été transformé et il a été animé d'un autre esprit. Amen. Et c'est pourquoi je veux parler d'être animé d'un autre esprit. Déjà, la première vérité que nous pouvons dégager de ces deux textes, c'est que Dieu agit avec un esprit renouvelé dans un corps qui souffre. Il ne suffit pas seulement d'offrir ton corps bien-aimé, mais il faut avoir l'esprit renouvelé. Parce que les douze espions qui sont allés ont mis à disposition leur corps. Ils ont mis à disposition leur temps, ils ont mis à disposition ce qu'ils étaient. Ils ont payé le prix de pouvoir quitter là où ils étaient pour aller explorer. Mais il n'y a que deux qui, en ayant offert leur corps, avaient l'esprit renouvelé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, offrez vos corps, mais dans la suite il va dire, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que voyez-vous, c'est une chose, donner sa vie à Jésus, d'être enfant de Dieu, mais ça n'est une autre de marcher par les principes du royaume. Voyez, Vous pouvez être enfant de Dieu, offrir votre corps, servir même, mais ne pas avoir l'intelligence renouvelée, ne pas être animé d'un autre esprit. Et ça, c'est très important et marquant, bien aimé, parce qu'il ne suffit pas seulement d'offrir son corps, mais d'être animé d'un autre esprit pour pouvoir être efficace, dans notre conquête. Et nous voyons dans Romains qu'en effet, c'est un processus. Voyez-vous, c'est un processus parce que la transformation ne vient pas du Ticotac. J'aime beaucoup dans d'autres versions Romains 12, verset 2, parce que l'on fait mention non pas seulement de transformation, mais de reformation. Soyez reformés par le renouvellement de votre intelligence. D'autres versions parlent de métamorphose, de changement progressif qui s'opère par un remodélage. Il faut réinitialiser le système de pensée. Amen. Il faut remettre à jour le GPS. Parce que si ton GPS est défectueux, quelles que soient les capacités que tu as, tu n'iras pas du point A au point B comme tu veux. Et l'autre système de pensée est comme ce GPS par lequel nous voyons en effet le monde. Et je veux dire aujourd'hui que, bien aimé, ce n'est pas une question d'expérience dans la foi. On ne peut pas dire qu'on a l'intelligence complètement renouvelée et qu'on n'en a pas besoin. Nous connaissons cet épisode dans Acte 10. L'apôtre Pierre, du haut de son rang, le grand apôtre Pierre, le pilier qui, dans Acte 10, a dû expérimenter ce renouvellement. Alors qu'il était, il avait faim, il était en train de prier en extase et que le Seigneur lui a fait venir une nappe avec des croix d'y et on dit, tu et mange. Il dit, je ne mangerai pas de ce qui est souillé. Et Dieu lui a dit, mais moi j'ai dit J'appelle plus, que l'homme n'appelle pas plus Que moi j'appelle le suyer Du haut de son rang, le grand apôtre Pierre A dû avoir cette expérience du renouvellement De l'intelligence D'être animé dans notre esprit Alors je me dis bien aimé, c'est une disposition Que l'on doit avoir dans la suite Tout au long de notre expérience De la conquête en cette année Et je veux partager quelques éléments Qui permettent donc d'avoir ce témoignage De Caleb De la part de Dieu. Voyez dans nombre 14, 24, c'est Dieu qui parle. Dieu dit Et parce que mon serviteur a été animé d'un autre esprit. Ah, je prie que ce soit notre témoignage ce matin. Que ce soit Dieu lui-même qui dise Parce que tu as été animé d'un autre esprit au milieu de plusieurs. Le témoignage n'est pas venu de Moïse, n'est pas venu d'un homme. Mais Dieu a rendu témoignage que Caleb était animé d'un autre esprit. Et nous allons voir quels sont quelques éléments, en effet, qui peuvent déterminer que nous soyons animés de notre esprit. Ou comment être animés de notre esprit. Premier point, c'est qu'être animés de notre esprit, ceux qui sont animés de notre esprit, évaluent leur capacité à oh, Dieu. Ils n'évaluent pas leur capacité à travers eux-mêmes, mais ils évaluent leur capacité à travers Christ. Amen. Nous connaissons cette histoire, en effet, dans Nombre 13, 26 à 33. Nous n'annonçons pas le lit, nous connaissons l'histoire, nous sommes dans l'année de la conquête. Et c'est en effet le, base, le, le texte de base que nous avons pour cela. Mais nous connaissons que 12 expiants ont été envoyés pour explorer le pays de Canaan. Et ils se rendirent après auprès de Moïse, Aaron et toute l'assemblée à Cadès pour leur faire le rapport. Et ils ont commencé bien, ils ont dit « Oh oui, c'est véritablement un pays où le lait et le miel, c'est un bon pays. » Mais dans la suite, ils ont dit « Bon, on a vu, mais n'allons pas. On a vu, c'est beau, c'est bien. » Mais ne partons pas. On est venu vous décourager. On pensait aller, c'est bon, bien, mais n'allons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Ça veut dire que de par nos propres forces, on ne peut pas y arriver. Amen. Mais ceux qui sont animés dans notre esprit voient les choses différemment. Voyez-vous, différentes personnes peuvent être exposées aux mêmes réalités aux mêmes situations, mais ils ont des réactions différentes. Alors, le problème n'est pas la situation que tu expérimentes, mais le souci, c'est comment est-ce que tu vois cette situation. Voyez-vous, le souci n'est pas le problème, ah, mais c'est ce que tu vois. La vallée de l'ombre de la mort que tu traverses, comment est-ce que tu regardes cette situation Nous l'avons vu vendredi, la vallée de l'ombre de la mort que tu traverses. Sur quoi ou sur qui te focalises-tu pendant que tu la traverses. Et je voulais te dire ce matin que, bien-aimé, cette vallée-là que tu traverses, ce n'est pas la vallée de la mort. Ce n'est que l'ombre. Ce n'est que l'ombre. Et tu vas la traverser. Tu es en train de la traverser et tu vas la traverser. Cette vallée n'est pas pour ta mort, ce n'est que l'ombre. Et tu es en train de traverser et tu vas traverser dans le nom puissant de Jésus. Voyez-vous ceux qui ont sont animés dans notre esprit ne regardent pas leur propre force, mais se voient à travers la force qui est en Dieu. Les espions ont parcouru, eux-mêmes, ils ont fait l'analyse et eux-mêmes ont conclu que ce n'est pas possible. Ils sont comme des sauterelles aux yeux des géants. Je ne sais pas s'ils ont demandé l'avis du peuple de Canaan pour arriver à cette conclusion, mais ils sont quand même arrivés à cette conclusion de dire à leurs yeux, nous sommes comme... Mais vous étiez dans leurs yeux pour voir que c'est comme ça qu'ils regardaient. Il dit à leurs yeux, il ne dit pas que nous nous. Il dit à leurs yeux nous sommes. Dites que à nos yeux nous sommes comme. Ne dites pas que à leurs yeux nous sommes comme. Est-ce que vous avez demandé que c'est comme ça qu'ils vous voyaient? Hein maman? voyez ouais, hein? Dans leur rapport, ils n'ont fait qu'amplifier leurs problèmes. Oui, parfois on amplifie les problèmes. Tu amplifies ta situation. Oh bien aimé, tu ne sais pas ce que je traverse. Tu ne sais pas ce que je vis. Tu ne sais pas la situation. Nous sommes en Europe ici. hein? Ce n'est pas qu'on a bien aimé. Ce pays qui dévore ses habitants. hein? Tu amplifies, tu amplifies. Être animé d'un autre esprit, c'est se focaliser sur la vérité et non sur la réalité. Voyez-vous? Ceux qui sont animés d'un autre esprit s'accrochent sur la promesse et la vérité de Dieu dans leur vie. Voyez? Caleb n'a pas dit qu'il n'y avait pas de géants. Mais il a dit, si l'Éternel nous est favorable, montons, nous nous en parlerons du pays. Je ne regarde pas à la difficulté, je regarde à la capacité de celui qui a donné la promesse. Voyez-vous, la portée d'une promesse dépend de celui qui la donne. Si un homme te donne une promesse, il peut faillir et rompre à sa promesse. Mais quand Dieu te donne une parole, tu t'appuies sur celui qui ne ment point. Sur celui qui ne faillit pas et sur celui qui ne peut pas se tromper. Et c'est sur cette parole que tu t'appuies pour avancer. Ceux qui sont animés dans notre esprit sont ceux qui, comme Caleb, font taire le peuple. La Bible dit, Caleb fit taire le peuple. Il faut faire taire toute voix contraire, interne ou externe. Oui, parce qu'il y a parfois des voix internes qui montent. Il faut faire taire toute voix, interne ou externe. Alors que le, 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 l'aveugle était en train de crier, Oh, David Et Il y avait des voix là qui, étaient toi taire-toi. Il a crié au-dessus. Ceux qui sont animés dans notre esprit font taire le peuple. Vous imaginez la scène, bien aimés Vous êtes douze devant toute l'assemblée le peuple. 10 sont en train de parler. Et Caleb fait taire Il dit, arrêtez tout ce que vous êtes en train de dire. Montons et emparons-nous du pays Parce que nous avons une promesse sur laquelle nous nous tenons Sur celui qui a donné cette promesse Vous voyez, quand ton, ceux qui sont animés dans notre esprit Font un choix, le choix de la foi Le choix de la ferme assurance des choses qu'ils espèrent Il faut faire le choix de la foi Quand on dit qu'ils s'accrochent à la vérité de Dieu dans leur vie bien aimé, c'est qu'ils demeurent dans cette vérité vous voyez, c'est une chose de, d'avoir écouté la parole, c'est une chose d'avoir la parole et ça est une autre de demeurer dans la parole. Ceux qui sont animés d'un autre esprit n'ont pas seulement la parole, ils demeurent dans la parole. Parce que, vous voyez, demeurer dans la parole, c'est faire un avec la parole. Ce n'est pas seulement connaître la parole ou entendre la parole. Non, non, non. C'est faire un avec la parole. Parce que tous qui sont allés, en en effet, ils allaient en raison d'une promesse. Quand Moïse leur a dit, « Allez explorer le peuple », c'est parce qu'ils avaient connaissance de la promesse qu'il fallait aller conquérir. Ils sont allés en raison de cette promesse. Ils avaient la parole. Ils sont allés explorer. Ils sont venus donner un rapport. Ils avaient la parole. Mais il n'y a que deux sur dix, douze, qui ont demeuré dans la parole. Vous voyez, il faut demeurer dans la parole pour pouvoir agir sur cette parole. C'est pourquoi le salmiste dit je sais ta parole dans mon cœur. Je sais. Je n'ai pas seulement, je sais ta parole dans mon cœur. Ceux qui demeurent et qui sont animés dans notre esprit, c'est ceux qui c'est la parole Vous voyez dans Jean 8, 31 à 32 On aime dire Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Mais j'aime le 31 qui est en avant Parce que le 31 dit Si vous demeurez dans ma parole Vous êtes mes serviteurs Pour connaître la vérité Et que la vérité est Il faut demeurer C'est ceux qui demeurent dans la parole Qui ont en effet la révélation de la parole Et la révélation qu'ils ont de la parole Les affranchit il faut demeurer dans la parole, bien-aimé. Demeurer dans la parole comme Caleb, c'est entendre la parole, c'est retenir la parole et c'est agir sur cette parole pour porter du fruit. Et je prie, bien-aimé, que ce que tu as entendu, le ainsi dit l'Éternel, que tu as entendu pendant cette saison, que véritablement tu la retiennes. Et que comme Pierre a dit, nous avons d'autant plus d'assurance, une parole de prophétie sur laquelle nous faisons bien de tenir. Que tu tiennes ferme sur cette parole que tu as entendue en cette saison de conquête. Amen. Nous connaissons bien aimé la parabole du semeur. Cette terre, bonne parole qui tombe dans la bonne terre et qui porte abondamment de fruits. Ouais, ceux qui sont animés dans notre esprit sont ceux qui demeurent dans la parole pour faire toutes les voix du bruit qui s'élève. Et qui font le choix de la vérité. Ouais, parce qu'il y aura toujours le bruit. Il y aura toujours le bruit. Et quand le bruit vient, il faut amplifier le, le signal. C'est ça. Vous voyez. Il faut amplifier le signal quand le bruit vient. Hein? Et pour amplifier le signal, c'est ceux qui sont qui demeure dans la parole. Vous voyez, j'aime ce que Jérémie dit dans la mentation 3, 19 à 23. Quand je pense à ma détresse. Voyez, la détresse, c'est le bruit. Je ne sais pas dans quel bruit tu te trouves. Jérémie dit quand je pense à ma détresse. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de détresse. Il dit quand je pense à ma détresse. Quand je pense à ce bruit. Quand je pense à ma misère. Je ne sais pas dans quelle misère tu te trouves. Je ne sais pas quelle misère tu es en train de traverser. Quand je pense à l'exemple au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il y a les bruits intérieurs même, bien-aimés. Elle est abattue au-dedans de moi. Maintenant, voici le choix. Il dit, voici ce que je veux repasser. Ce n'est pas, voici ce qui repasse. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici le signal que je veux amplifier. Au milieu du bruit qui est en train de monter, au milieu de la situation qui est en train de traverser, voici le signal... Que moi je veux amplifier Voici ce que je veux repasser à mon cœur Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées Et je suis venu te dire ce matin bien-aimé Au milieu du bruit, amplifie le signal Demain dans la parole et amplifie le signal Je ne sais pas quel bruit tu traverses, Mais je suis venu te dire Les compassions de l'éternel ne sont pas épuisées Elles ne sont pas à leur terme dans ta vie, elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent ce matin. Elles se renouvelleront demain. Elles se renouvelleront après-demain. Elles se renouvelleront jusqu'à la fin de l'année. Les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin. Est-ce que tu peux me donner un amen? La fidélité de Dieu est grande. Et c'est ça ma prière, bien-aimé, que tu demeures véritablement dans la parole, même en cette période de vacances. Que tu demeures dans la parole. Au point où, bien aimé, tu sois comme les fruits d'un arbre. Vous voyez, bon, moi je viens du Cameroun, on était les maraudeurs. Tu vois, quand c'est la saison des manguiers, tu n'as pas besoin d'aller au marché. Tu secoues le manguier, les mangues tombent. Vous voyez Bien aimé, que la parole soit en toi comme les fruits de l'arbre. Quand tu es secoué, la parole sort. Ah, bien aimé quand tu as touché, la parole sort. Quand ça se laisse de côté, la parole sort. Quand tu entends ici, la parole sort. Tu vois là, la parole sort. À tout niveau, à tout moment, que la parole sorte. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont animés dans notre esprit, c'est ceux qui font sortir la parole. Amen, amen. Bien aimé, le deuxième point, c'est que ceux qui sont animés dans notre esprit dépendent totalement de Dieu. Voyez, voilà, dans Nombre 13, 30, quand la Bible dit « Caleb terre le peuple qui murmurait contre Moïse », il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ». Caleb, à ce moment, n'avait pas, il est évident, un plan imparable. Et si on le mettait devant, on dit « Bon, montre-nous comment on va aller faire ». Il n'avait pas le plan. Il n'avait pas le plan. Il ne pouvait pas dire « Bon, voici la stratégie ». Il y a quatre personnes ici, deux personnes il dit, Il n'y avait pas ce plan ». Ils ne savaient pas comment ça allait commencer. Ils n'avaient pas un plan détaillé sur comment s'emparer de la terre ou comment surmonter les extraits qui étaient relatés par les autres. Parce que malgré le fait qu'ils étaient en train d'amplifier les problèmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de situation. Ils ont juste amplifié le bruit et ils sont restés sur le bruit. Mais ça ne veut pas dire que le bruit n'était pas là. Ils ne mentaient pas quand ils disaient certaines choses. Il y avait le bruit, mais ils amplifiaient seulement le bruit pour rester dessus. Mais, bien-aimés, ceux qui sont animés dans notre esprit sont ceux qui dépendent totalement de Dieu. Quand même, ils ne comprennent pas. Vous savez, ceux qui sont animés dans notre esprit peuvent ne pas avoir tout le plan. Ils peuvent ne pas tout comprendre. Ils peuvent ne pas avoir tous les détails du plan. Ils peuvent ne pas tout comprendre ce qui se passe sur les manquements, sur les vides. Mais ils savent une chose. Avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Ça, c'est ce qu'ils connaissent. Et c'est sur ça qu'ils s'appuient. Avec notre Dieu. Nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et je suis venu te dire ce matin, bien-aimé, si tu dépends totalement de Dieu, tu peux ne pas avoir le plan, tu peux te poser des questions. Vous voyez, ceux qui sont animés dans notre esprit sont ceux qui, comme Marie, se posent la question de savoir comment cela se fera-t-il. Mais il y a cette parole, Seigneur, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme tu es peut-être en train de te poser des questions. Mais comment cela se fera-t-il Cette promesse, comment cela se fera-t-il Ce sujet de conquête, tu te poses la question. Comment cela se fera-t-il Ceux qui sont animés d'un autre esprit comme Caleb sont ceux qui disent « Je suis la servante de l'éternel, qu'il me soit fait selon ta volonté. » Voyez, Tu peux ne pas tout comprendre le plan, mais tu sais une chose, celui qui a donné la promesse est fidèle. Il est fidèle pour veiller sur sa parole et pour l'accomplir. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est flou. Je peux me poser des questions, mais je sais une chose. Avec l'éternel, je ferai des exploits. Et je suis venu te dire, bien-aimé, que tu vas faire des exploits dans le nom de Jésus. Ce matin, je suis venu te dire, bien-aimé, qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Voyez, alors que tu te poses des questions et tu ne sais comment, tu ne sais pas où, tu tu n'as jamais vu. Même cela se fait ailleurs. Je suis venu te dire et t'annoncer que le Dieu que nous servons est le Dieu du sang précédent. Voyez-vous, vous ne m'avez pas compris. Le Dieu du sang précédent, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'avoir fait pour faire. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas qu'il faut que ça existé pour que ça existe pour toi. Et il y a un nouveau pour toutes choses et avec ta vie, Dieu commence un nouveau. Voyez, Avec ta situation, Dieu commence quelque chose de nouveau. Ce qui n'a pas encore été dit, ce qui n'a pas encore été fait, ce que tu n'as pas encore vu ailleurs, avec toi, c'est ce que Dieu commence. Voyez, Tu seras la référence du témoignage de quelqu'un d'autre. Voyez, Quand les autres disent « Ah, l'éternel a fait là-bas », et il en fait aussi pour moi, je veux que ce soit comme ça. Bien aimé, le Seigneur va faire quelque chose avec ta vie. Les autres viendront dire, ce que l'Éternel a fait avec toi, je veux aussi qu'il le fasse pour moi. Le Dieu du sang précédent s'élève pour agir dans ta situation en cette année dans le nom de Jésus. Vous voyez, quand tu dépends totalement de Dieu, tu sais que Dieu est capable de changer toute situation. Le peuple était devant Jéricho avait déjà-t-il expérimenté une victoire sans bataille? Dans tout le livre jusqu'à cet épisode-là, il n'y avait pas de précédent. Il n'y avait pas de précédent où ils vont dire, « Ok, ah oui, on avait d'abord tourné la dernière fois et puis ça s'était arrivé. Donc maintenant, on tourne comme ça, ok, on connaît la suite. » Non, 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 non. Ils tournaient là, personne ne connaissait la suite. Parce que Dieu est le Dieu du sans précédent. Je suis en train de dire à quelqu'un, « Alors que tu es dans la louange, » Alors que tu es dans la contemplation Alors que tu te poses les questions Mais tu fais seulement confiance à Dieu Il est en train d'orchestrer lui-même bien aimés ils étaient en train de marcher autour Ils ont marché 13 fois, 7 fois d'abord Et puis le dernier jour, ils ont marché 7 fois encore Ils étaient en train de marcher, ils se posaient Mais quand on marche, on fait quoi On s'entoure. qu'est-ce qui va se passer après Certainement, les guerriers étaient en train de se préparer Pendant qu'ils étaient en train de tourner là Ils tournaient, ils louaient Mais les gens étaient en train de se préparer quand même au combat parce qu'ils savaient dans leur tête qu'on ne peut pas gagner sans combattre. Donc on est en train de louer là, mais on se prépare quand même. Et ils ont, ils ont chômé. Ils ont chômé. Ils ont chômé. Parce que le Dieu du sang précédent a opéré quelque chose de nouveau. Ce qu'ils n'avait jamais vu ni entendu. Et bien aimé, c'est ta situation alors que tu demeures et que tu dépends totalement de Dieu. Amen. Alléluia. Voyez. En troisième point, ce que j'ai remarqué, bien aimé, c'est ceux, ceux qui sont animés dans notre esprit, c'est ceux qui ne vivent plus pour eux-mêmes. On a parlé d'offrir son corps et un esprit renouvelé. Ceux qui sont animés dans notre esprit, c'est ceux qui ne vivent plus pour eux-mêmes. L'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que tu es un enfant de Dieu, bien aimé. Et que ta vie se résume à résoudre tes problèmes, à être tout ce qui te concerne, c'est que tu n'es pas animé dans notre esprit. Tu as donné ton corps, mais l'esprit, il faut que ça change. Voyez. Ceux qui sont animés dans notre esprit connaissent l'impact de leur vie doit être générationnel. Ce n'est pas une question de ce qui les concerne. Bien-aimé, là où tu es né dans ta famille, ce n'est pas une question de seulement de ta famille, non, 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 non. Le plan de Dieu pour ta vie est au-delà de ta personne. Et ceux qui sont animés dans notre esprit sont conscients de ce fait. Quand Caleb dit, dans Nombre 13-30, quand il fait taire le peuple, il dit, levons-nous, emparons-nous. Ce n'est pas juste une question de sa propre personne. Ce qu'il est en train de prendre comme décision bien-aimée, font même du bien au-delà de sa famille et même ceux qui le combattent. Je suis venu te dire, bien-aimé, que ta vie bénira même ceux qui te combattent. Ta vie bénira même ceux qui te combattent. Parce que ce n'est pas juste une question de toi. Vous voyez, quand tu dépends de la grâce de Dieu, la grâce fait de ta personne un canal de bénédiction. Même ceux qui te combattent seront bénis à ta vie. voyez, ceux qui sont animés d'un autre esprit, Laisse un héritage aux générations futures. Et c'est ça ma prière pour toi ce matin. Alors que nous sommes dans cette saison de conquête, que véritablement tu laisses un héritage pour les générations futures. J'aime le nombre 14-24 que nous avons lu. La Bible dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé Et ses descendants le posséderont Il a pris une action Il a fait le choix de la foi Et parce qu'il savait, il était conscient Qu'il n'agissait pas seulement pour sa propre vie Non seulement c'est ceux qui le combattaient immédiatement ont été bénis Mais la parole de Dieu dit Je le ferai entrer dans le pays où il est allé, Et ses descendants le posséderont ceux qui sont animés d'un autre esprit et qui agissent de cette façon Laissent un héritage même pour la génération future Je prie bien aimé que tu sois conscient de ce que ta vie doit impacter Non seulement ton entourage mais les générations futures Vous savez, le, le, le sage a dit dans Proverbe 13, 23 L'homme de bien laisse derrière lui Ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Vous voyez, on ne laisse pas un héritage seulement à ses enfants. Si tu laisses un héritage seulement à tes enfants, tu as échoué cette parole. Tu laisses un héritage aux enfants de tes enfants. C'est ça la prospérité dans le royaume. Vous voyez, il ne sera pas de ta situation bien-aimée que tu laisses les problèmes après toi. Ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Il faut que tu sois conscient de cela et que tu agisses le jour le jour dans cette conscience. Il faut que tu sois conscient de cela, bien-aimé, et que tes choix, tes décisions, tes actions soient calibrés sur cette vérité. Je ne dois pas laisser des problèmes à ma génération, mais je laisse un héritage, Qui est transmis de génération en génération Je ne laisse pas un héritage seulement à mes enfants Mais je laisse un héritage aux enfants de mes enfants Ma vie impacte pas seulement mes enfants Mais les enfants de mes enfants Bien aimé, le Seigneur est capable de t'amener à cette dimension Rien n'est jamais tard Ne te dis pas que non, tu ne peux plus Tu es en train de vouloir simplement joindre les bouts Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas animé d'un autre esprit. Ceux qui sont animés d'un autre esprit sont ceux qui laissent un héritage aux générations de ces générations. Caleb, alors qu'il le faisait, n'était pas en train de dire, « Je suis déjà arrivé à un âge avancé où je ne peux rien. » Mais il regardait à celui qui est capable de faire. Et ce matin, je suis venu te dire, alors que tu es dans cette conscience bien aimé, que tu sois animé d'un autre esprit et que tes actions de chaque jour Laisse un héritage aux générations de tes générations Ainsi est la bénédiction de ceux qui agissent Étant animés d'un autre esprit Alléluia Pour conclure, bien aimé, je veux dire une chose Alors que Nombre 13-30 dit Caleb, Caleb fait taire le peuple Et il dit, montons et emparons-nous du pays Bien aimé, ceux qui sont animés d'un autre esprit Sont dans l'action L'action de la foi Montons et emparons-nous. Il n'a pas seulement fait taire le peuple. La la nature a horreur du vide. Si tu fais seulement taire le peuple, tu ne dis rien. Non, il faut faire taire les voix et donner l'alternative. Il faut faire taire les voix et augmenter le signal. Il faut faire taire le bruit, mais augmenter le signal. Ce n'est pas seulement de de bloquer le bruit, de bloquer les voix. Non, non, non. Tu bloques, mais il faut donner l'alternative. Ceux qui sont animés dans notre esprit sont ceux qui agissent sont ceux qui posent des actions sur la parole qu'ils ont reçue. Et ma prière, bien aimée, c'est, je ne sais pas ce que tu as reçu au début de cette année. Je ne sais pas ce que tu visais. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Mais je veux t'inviter et t'exhorter comme l'apôtre Paul. Sois animé d'un autre esprit et fonce. Sois animé d'un autre esprit et fonce. Sois animé d'un autre esprit et fonce. Je ne sais pas ce que tu as commencé qui a échoué. Je ne sais pas ce que tu as commencé et tu vois des problèmes. Je ne sais pas là où tu te poses des questions. Je suis venu te dire ce matin, sois animé dans notre esprit et fonce. Fonce, bien aimé, parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, bien aimé, et on va prier? Alléluia. Est-ce que la chorale peut nous aider Je veux simplement bien aimer que là où tu te trouves, que simplement tu regardes à l'éternel. Que là où tu te trouves, tu tournes simplement tes regards vers celui qui est fidèle. Et que tu dises simplement, « Père, je tourne mon regard vers toi. Je veux être animé dans notre esprit ce matin. Et agir sur ta parole. » Je veux être animé d'un autre esprit ce matin et agir sur ta parole. Je veux être animé d'un autre esprit ce matin et demeurer dans ta parole. Je ne veux pas seulement avoir ta parole, mais je veux demeurer dans ta parole. Je veux agir par ta parole. Ah, je veux être animé d'un autre esprit et te faire totalement confiance. Je veux être animé d'un autre esprit et expérimenter le Dieu du sang précédent. Je veux être animé dans notre esprit et expérimenter le Dieu du sang précédent dans ma vie.